2: Lampiños mortales y mortalas que osan pensar que el bigote sirve únicamente para cubrir las imperfecciones de los rostros y del alma. Ojos de reptil, señores del tiempo, les damos la bienvenida a esta danza del vino a las 21 horas y se fue a las 12 de la noche de este lunes que pues ya huele a pavo, ya huele a diciembre, a este ejercicio cálido de pies, orejas y dedos para hacer sombras y sembradíos llamado resistencia modulada. El ejercicio de esta noche han platicado en las estrellas del 2016 que ya se nos va y que nos exige que nos tomemos de las manos y no de los pies, pero que también nos preguntemos en el ajedrez de resistencia modulada y del universo, ¿qué lugar tomas tú, Natalia Luna?
3: ¿Y qué lugar toman ustedes afuera que nos están escuchando a través de 96.1 y también en www.resistenciamodulada.com El perro, el mejor amigo de los gatos, perro muchacho, bienvenido de vuelta. ¿Cuántas tortas ahogadas bajo el brazo traes?
2: Pues varias, de hecho, pensaba que era sudor por la cabina.
3: <risa> Recuerden que Resistencia Modulada estuvo con una presencia especial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara yes. y ahora estamos también de este lado para seguir brindándoles Contenidos para sembrar más estrellas en sus oídos, como cada noche, y del otro lado del cristal, las estrellas que también hacen posible esto, está Mr. Albert en la producción ejecutiva. Esta noche también se encuentra el señor Friedman, alias Andrés Ramírez, en la operación. Y en la continuidad, Alba Martínez, la luna roja a tres planos de distancia. También sí. anda por ahí el joven Raciel. Así en es. fin, todo el equipo de Resistencia listos para acompañarlos hasta la medianoche.
2: Recuerden que los vigilamos desde los ídolos de oro que se crean en el 9666.1 de FM. Y pues ya es lunes, me parece que es lunes de literatura, con el gordo y el flaco de... Los muerdelenguas les llaman, ¿no?
3: Sí, los muerdelenguas el día de hoy van a estar platicando sobre los paisajes poéticos que fueron elaborados por mujeres y que amplían de forma súbita la literatura y el área del saber. ¿Qué emperifollado pusieron ellos esta noche su descripción de programa, perro?
2: Saludos Iván, que hace redes. Y también saludos a, a Crania que esta noche va eh. a infectar el laboratorio sónico de cultivo de hercios Recuerden que eh, Apache Raspi y Paco de Pablo siempre tienen a los sujetos de experimentación más desquiciados de las noches, pero en esta ocasión me parece que se les escapó un virus altamente contagioso. Puro metal fusión. Así es. Eh, no sabemos si bailar al ritmo de la salsa o hacer headbanging. Saludos a todos los fans de Acrania que nos van a escuchar en la noche y saludos a todos los que ya nos están escuchando en estos momentos y que son fans de Resistencia Modulada.
3: Va a haber regalitos no solamente por parte de Acrania, sino que también nosotros, con motivo del de el aniversario de No FM Radio, pues están también dando unos boletos para poder contestar vía inbox quiénes de los músicos integrantes de dentro del cuarto aniversario estuvieron en cultivo de Hercios para que puedan tener su feliz no cumpleaños con No FM.
2: Todo menos miedo. Y recuerden que eh, no podemos dejar de invitarlos, como todos los jueves, a los conciertos dobles de resistencia modulada que se llevan a cabo gracias a la UNESCO, gracias al Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO. Y este es un jueves bastante especial porque es el primer jueves del último
3: pero Se ahora va. sí es en serio, es el último concierto que tenemos en la sala, Oportuna Julián Carrillo, sí. <ríe> el último concierto que arranca a las 9 de la noche, ustedes no pueden faltar, los esperamos aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, ya lo decía, a partir de las 9 de la noche la entrada es completamente gratuito y no vamos a tener fracasos, pero sí el fracaso hippie, una banda de Michoacán que estará también junto con... Una banda que a mí me emociona mucho No es de casa, uh -huh. no crean ustedes eso Pero sí es Apache o Raspi
2: La verdad es que teníamos pactado a Heavy Nopal pero ya se había presentado eh, por acá en Radio UNAM, entonces, pues de último momento nos llamó un tal Apache o Raspi y nos dijo que si se podía presentar y nosotros le dijimos que sí. Ahora bueno, resulta que la gente se está formando aquí afuera de Radio UNAM desde, desde ahorita, ayer, ¿no? Sí,
3: ya, ya, ya hay gente ahí haciendo. Entonces lleguen,
2: por favor porque se acaban los lugares.
3: Están acampando y toda la cosa. Bueno, esto es de lo que pasará no solamente este día sino también esta semana, pero antes recuerden que los lunes siempre iniciamos con buenas noticias y parte de las buenas noticias es lo que está haciendo nuestra comunidad universitaria, los proyectos creativos, pero sobre todo sociales que de aquí emanan, así es que estamos listos para entregárselas con Casta Puma.
2: Los consideramos héroes anónimos, motivo de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. En Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza.
1: La Casta Puma
3: Desde lejano Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle a esta sección de Casta Puma, no podríamos no invitar a una de sus representantes, Pumita. Ya está aquí con nosotros. Eh, también la conocen como Regina Pozo Ruiz y también está Manuel Díaz Tufino y nos van a platicar sobre el proyecto Tex.com. So, texture, texture sería así un exacto. poco se dice que, texture, en, en texture en mi país. Texture. País. Y es un proyecto de diseño que están haciendo una colaboración entre, digamos, la artesanía para promover la experimentación e innovación. Y esto yo lo vinculo mucho. Bienvenidos, antes que nada. Muchísimas
4: gracias por tenernos aquí, chicos.
3: A que a nosotros acá en Resistencia Modulada hace dos semanas hablábamos sobre jóvenes artesanos mexicanos y la importancia de estos proyectos de recuperar pero de que las nuevas generaciones entiendan la relevancia de la artesanía y el vínculo con el diseño. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, nosotros
4: somos... Eh, una iniciativa eh, Que está tratando de rescatar Técnicas tradicionales prehispánicas O una técnica por lo pronto Es, es, es a lo que hemos llegado Pero nos, nos gustaría pensar que vamos a poder Rescatar algunas cuantas más En el camino Y justo lo estamos haciendo a través de la colaboración Con diseñadores y artesanos Digamos que a través de metodologías de diseño contemporáneas Estamos trepándonos sobre la tradición para poder rescatarla y para poder seguir haciéndola vigente. No es no es un esfuerzo nostálgico por decir, ahí vamos a salvar a la artesanía como esta era antes, sino es decir, bueno, la vamos a traer a colación otra vez al día de hoy. Mejorada, ¿no? Como un reloaded.
3: Venga, ¿y, y ustedes qué formación tienen para entonces hacer el cruce con cómo surge el interés por hacer un proyecto como Texture.
2: O sea, para justificar que está en casta puma, pues.
5: <risa> Yo soy diseñador industrial, he egresado del Tec de Monterrey y, y me interesa, bueno, y también tengo como unos estudios por ahí inconclusos en la historia, entonces por eso me interesa esta parte de sí de entender la historia cuál, cuál es el pasado para poder como retomarlo a partir del diseño
4: Pumita y yo <risa> me encanta que me digan Pumita hace está padrísimo <risa> Pues yo soy historiadora del arte de, de la Ibero y hasta hace poco estuve en la UNAM, justo en Historia del Arte otra vez, no me equivoqué, por suerte, en la especialidad de estudios curatoriales. Entonces, digamos que técnicamente ahora yo soy un curador, una curadora de diseño y arquitectura, que es lo que más me gusta hacer. Y pues sí, esta, esta, este afán por la historia pues es, es algo que, en lo que yo trabajo mucho y que se va materializando poco a poco a partir de pues este como hilo con, este Sí, como conceptual de la marca, por eso es texture, por eso es TXT, porque para uh -huh. nosotros un texto pues, es algo que, ¿no? que dice mucho y que te puedes acercar a él... Pues como si fuera un libro, un documento, para nosotros las piezas de diseño son, son piezas que tienen mucha significación cultural y justo eso es lo que estamos tratando de hacerle ver quizá como a un usuario, no nos gusta decir los consumidores, nos gustan decirle usuarios, es decir, tú puedes estar en contacto con una pieza que tiene un bagaje histórico tremendo y que tiene además una conciencia social muy importante, que quizás es lo que estaría muy padre hablar eh, en la noche de hoy acerca de cómo cómo nos hemos acercado a este emprendedurismo social para poder identificarnos como proyecto.
2: Pues cuéntanos cómo se han acercado a este. Manuel. Eh, pues bueno, cómo
5: empezó fue Regina, de hecho hace un rato que empezó a trabajar en un museo de diseño y pues bueno, revisando todos estos eh, pues objetos históricos, llegó a una pieza de diseño prehispánica que justo tenemos ahí unos documentos como del Códice Florentino, como de 1400 y tantos. O sea, lleva. Wow. Que
4: aparecen las imágenes de estas pequeñas esteras y petates y, y con la misma técnica y el mismo material con lo que con lo que lo siguen trabajando el día de hoy, no se ha transformado nada aproximadamente en 700 años, uh -huh. pero nos llamó mucho la atención que precisamente está a punto de desaparecer y estamos trabajando con una de las últimas familias que sabe cómo hacer esta, esta artesanía. Entonces, bajo ese sentido de emergencia fue que dijimos, bueno, pues es probable que, que a través de, de añadirle valor ¿no? con el diseño y de... Y de rediseñarlo y volverlo a trabajar, pues quizá la gente se vuelva a interesar en él para ver si lo podemos dinamizar y en un futuro próximo, que eso es una de las grandes eh, persecuciones de este proyecto, pues entrenar a mucha más a gente joven para que puedan seguir con esta tradición y vean al diseño artesanal, ya ni siquiera la artesanía, sino que vean al diseño artesanal como una vía de desarrollo y crecimiento, como... Cualquier otro oficio sí. o profesión.
2: De ahí lo que decías eh, acerca de la importancia no solo de rescatar, sino de reincorporar. ¿no? Es
4: súper importante.
2: Y eh, bueno, aquí le leía yo que es a través de una cuidadosa selección que se lleva a cabo de las piezas, que se empieza a hilvanar todo este trabajo. ¿Cómo se lleva a cabo esa selección?
4: Bueno, pues esa es la labor de un curador. Yo creo que un curador precisamente es un editor de contenidos en distintos formatos. Yo ya había trabajado en exposiciones de museos, haciendo publicaciones. Eh, soy DJ también y también lo hago a través de la Bien. música, entonces no creo que sea un ejercicio bastante distinto. Y fue así como fui derivando esta investigación en, en objetos muy precisos que tienen que ver con rescatar... Eh, objetos de clásicos del diseño popular mexicano que están desapareciendo o están al borde de la extinción. Que lo que creo es que son objetos fantásticos y que han estado con nosotros desde hace mucho, mucho tiempo y que podrían seguir estando con nosotros nada más hace falta como este pequeño como entretejido uh -huh. ¿no? con la época contemporánea para que puedan seguir viviendo aquí. Y creo que eso es lo que estamos haciendo a través de la marca... Pues con nuestra comunicación y con nuestras ideas y, y pues también con, con el trabajo que hacemos con los, arte, con los artesanos. ¿Cómo desarrollamos este me, esta metodología de interacción con ellos para que ellos también se reinserten? No solamente estoy hablando de una artesanía, sino también estoy hablando de una comunidad. ¿Cómo va a poder reinsertar esta comunidad dentro de una economía contemporánea, dentro de una nueva sociabilidad? ...que nosotros no pertenecemos a esa comunidad... ...pero al día de hoy ya somos una nueva comunidad... Claro. ...entonces creo que... ...esa parte es muy importante... ...y somos muy pocos... ...pero a partir de lo que hemos hecho hasta el momento ha despertado mucho interés también dentro de, la, de los miembros de la comunidad porque pues, ellos vivieron de esta artesanía hasta la década de los 70 que fue cuando empezó a decaer pero todo el pueblo se dedicaba a hacer esta artesanía entonces todos la conocen y todos saben solo estamos trabajando con el único que decidió quedarse haciendo lo mismo toda su vida y, y, y resuena entonces lo que quiero es que empiece a resonar otra vez con no es como una herencia de la comunidad entonces veamos eso en qué deriva es una interrogante pero puede ser divertido ver cómo en un par de años esto se desarrolla se
5: y... otra vez o Ajá. Ajá. se empieza a experimentar a partir de eso que es algo que para generar
4: nuevas cosas Ajá. que eso es algo que Manuel ha estado como esperando no como yo quiero experimentar y hacer nuevas cosas con esto es como que okay, primero tenemos que solidificar esta infraestructura social uh -huh. para luego poder aventarnos ya a innovar o a experimentar nuevas cosas
3: pero también dentro del proyecto de Texture, ustedes están trabajando, ya lo mencionabas un poco, con la comunidad directamente o con los artesanos. Eh, también platíquenos sobre cómo están empoderando estos proyectos, digamos, locales con los poseedores de ese conocimiento y que si no lo hacemos de esta manera, se va a perder porque en uno de los videos que está en su página, que pueden consultar en www.txt.com, guión medio ure.mx, se ve como son, en este caso de los muebles tejidos, dos familias, las únicas que están todavía con esta técnica tradicional y con, toda, eh, con todo ese bagaje. Uh
5: -huh. Pues, como lo estamos haciendo ahorita, es justo el siguiente paso que estamos dando a través de la campaña de Kickstarter, uh -huh. que lo que estamos haciendo es, pues sí, haciendo un llamado internacional para poder llegar a este pues sí, a solidificar y, y incluir a toda la comunidad en una especie de, de edificio donde se pueda empezar a enseñar un taller. un taller donde se pueda practicar esta técnica. Entonces es como este gran paso que estamos haciendo, porque apenas llevamos un año, somos como un poco Novatos en... Bueno, no novatos, pero empezando. Pero sí están súper
3: armados, traen Ay, toda sale. la metodología, tienen todo muy claro y ya están trabajando directamente. sí.
4: La verdad es que nos ha costado, no nos ha costado trabajo, que creo que eso ha sido lo, lo interesante, porque ya había mucha investigación previa de, de cómo se llevan a cabo estas prácticas colaborativas. Es una tendencia uh -huh. del diseño a nivel global uh -huh. y nosotros nos interesamos mucho por eso, porque creemos que aquí en México pues, parte de lo que tenemos que ofrecerle al mundo está evidentemente pues, en la artesanía, en la clase artesanal, en la tradición, que eso es lo que identifica a México y siempre ha identificado. Y, y no por eso no puede ser contemporáneo Entonces con, bajo esa esa primera como idea Nos aventamos a tratar de, de rescatar esto Que de entrada nos parecía fantástico esta, Estas piezas, esta técnica Y a partir de eso hemos desarrollado una conversación Que es este método Que es que es que cada quien tiene que desarrollar este método De interacción con su propia comunidad Para que no caigamos en lo mismo Yo no soy un intermediario que llega, le compro la artesanía claro. Y luego vengo y la revendo Así empezamos, sí, en efecto pero eso nos ha permitido al día de hoy tener otro tipo de conversación con la familia, otro tipo de nivel de confianza, otro nivel de interacción, que es justo lo que nos interesaba. Y para poder llevarlo más allá, justo decidimos, nos sentamos y decidimos, bueno, pues ya nos está yendo un poco mejor y ya estamos vendiendo mejor las piezas, entonces ¿por qué no cambiamos nuestro modelo de... Pues como economía de beneficio Ahora yo ya no te lo compro Pero ahora tú recibes lo mismo que yo y yo recibo lo mismo que Manuel Muy, muy, muy cercano Pero ya todos estamos como en una misma tabula Que eso nos hace como un equipo mucho más fuerte Y a partir de eso Entonces decidir que vamos a construir nuestro taller En lugar de irnos a rentar un local Ahí en cinco mil pesos al mes Y meternos todos a trabajar ahí Cuando nosotros estamos ahí trabajando bastante seguido Entonces dijimos entonces, ¿por qué no mejor lo hacemos en tu casa, Nacho? Y empezamos a hacer aquí adentro un hub que se va de desenvolviendo en, en distintas maneras. Y pues luego la gente nos dice, Oye, pues están locos, pero ¿por qué van a invertir en un edificio? ¿Por qué no mejor invierten en ustedes? Y yo, pues, en una oficina aquí en mi casa con tres computadoras. No, mi oficina es esa, es mi oficina, ¿no? Ese es como ese es el lugar que queremos habilitar para trabajar. Entonces, pues quizá suena medio sueño guajiro, pero la verdad en la campaña Kickstarter ahorita hemos tenido muy buena recepción porque verdaderamente... Si yo lo estoy haciendo por compartir y estamos generando comunidad, una de las cosas que decimos es como hoy más que nunca necesitamos apoyar a nuestras comunidades locales, porque si no nos fortalecemos entre nosotros, pues las cosas están de la, ¿no? Están uh -huh. bastante rudas y feas allá <risa> afuera. Entonces, pues por lo menos si sentimos que estamos haciendo algo aquí adentro y podemos, ahí es cuando podemos ver que afectamos directamente como a un prójimo y eso es lo que está es muy gratificante este tipo de, de chambas. Cuesta más trabajo, pero pero estamos tam, contentos, ¿no? Estoy creo que divertido. Va, está divertido.
3: Y, y además están echando un reto que creo que sería fundamental para todos los jóvenes, que es generar otra eh, economía, otro tipo de vínculos, de comunidad, de reciprocidad. ¿Cómo puede la gente ser recíprocos con ustedes también a través de Kickstarter? Exacto.
4: Pues justamente por eso lanzamos esta campaña. Llevamos 10 días de campaña. Y estamos casi a la mitad de la carrera, o sea que vamos muy bien, hemos tenido buena recepción por, por parte de los amigos, los colegas, la familia, los radioescuchas y la gente que nos que nos, que nos nos busca y que ha, a, le ha resonado esta esta misión social del proyecto. Y tienen que entrar a Kickstarter y Kickstarter acaba de lanzar su, su nueva... pues sí, acaba de lanzar Kickstarter México y como con esa energía también un poquito decidimos traparnos a la ola. Uh -huh. Y... Mmm, y pues, como ¿en qué consiste más o menos la campaña?
5: La campaña lo que trata es, nosotros estamos ofreciendo pues alrededor de, no sé, unas cuantas días recompensas, un, una cosa así, en donde van desde los 250 pesos o la cantidad que seas donar hasta... Mucho chorro de dinero si quieres no.
4: donar 50 pesos o 25 también se o vale
5: 25, o 25 mil o 25 lo que quieras exacto el chiste es de que pues sí a través de ciertas recompensas que estamos ofreciendo en la campaña que se vinculan de hecho como que el hilo conductor de muchas de estas recompensas es el material que es el tule que es lo que le da como esta esta forma a los muebles que estamos mm -hmm. tratando de rescatar y y entonces pueden encontrar desde desde cosas muy pequeñas como no sé la historia del del, del del mueble, ¿no? Si sí, deseas o saber las
4: imágenes que hemos encontrado. Exacto. Esta estamos rica. hablando
2: de todo tipo de productos que va desde
5: muebles, eh, accesorios,
6: eh, bolsas, sombreros, Exacto.
2: unos
5: cuadros muy muy bonitos tejidos de tule, que de hecho los hace el artesano, el hijo artesano. Entonces,
3: entonces lo único que tienen que hacer es meterse a Kickstarter, ajá, Kickstarter.com diagonal México
4: y ahí ahí estamos en los cinco primeros favoritos. Entrar a nuestro mira. proyecto que se llama Texte.ure y dice, ayúdanos a crear nuestro taller
5: de, de
4: tejido en Tule. Ahí, pues sí, el chiste es donar y también si les resuena el proyecto lo quieren compartir en sus redes. Mucha, muchos de los donantes que tenemos han sido a través de, de la gente que nos encuentra en Facebook también. Entonces, no los estamos obligando a donar, pero sí los... Sí les si les pedimos que si esto les lata y lo pueden compartir, para nosotros hace toda la diferencia.
3: Venga, pues también consulten la página wwwtxt medio -re. Y ahí también encontrarán más información e incluso cómo pueden entrar a la campaña de Kickstarter. Así es que muchísimas gracias, Pumita. Chicos, qué Re...
4: felicidad de estar aquí en, en una cabina de radio. Me da mucha ilusión. Además,
3: tú ya habías estado con nosotros hace casi dos años. Sí. En el primer playlist, poniendo música y todo. Hay que repetir eso. Wow. Por favor, cuando quieran. Yo encantada de la vida. Muy bien. Y muchas gracias, Manuel Díaz. No. Tufinio. Correcto. Eso. Yeah. Por eh, su programa. Proyecto aquí en Casta Puma, que surge también a partir de esta maestría de historia del arte y eh, curatoriales también. Curadora, curadora. curadora, digo. curadora. Entonces, pero pues, muy, de ahí,
4: muy orgullosa de ser de la UNAM también. Venga, sí,
3: eso. Feliz. Pumita, orgullosa de estar en Casta Puma in the house. Así nos despedimos de esta sección, pero estén pendientes porque a continuación el colectivo Chipotle viene a poner algo de chiptune a través de unos juguetitos bien divertidos.
1: Resistencia. Modulada, modulada. Hemos alcanzado el horizonte.
2: Después de varias noches de risas, llantos, cantos y aplausos, ha llegado el momento de poner punto final. Este jueves 8 de diciembre estás invitado a la sala Julián Carrillo para presenciar el concierto de cultivo de ejercios a las 21 horas. Contaremos con los actos musicales de Fracaso Hippie desde Michoacán y Apache O'Raspi y sus maldiantes. La entrada es libre para todas edades y tamaños. Gracias por escuchar. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
3: La siguiente conversación se pone spicy, porque ya está aquí el colectivo Chipotle, eh, el colectivo integrado por artistas mexicanos de distintas disciplinas. De nueva cuenta, nos da mucho gusto recibirlos en esta cabina resistente. Están con nosotros Gabriela Hernández Murguía, diseñadora, también parte del equipo a cargo de la producción de la cuarta edición de Format.df.
2: Iván Jaciel, también es eh, compositor y performer, miembro del colectivo Chipotle. Y Néstor Ovilla, productor, compositor de música 8-bit del estado de Chiapas, Bienvenidos, amigos. Hola. Gracias. Eh, tienen, evidentemente, un currículum más amplio, pero sí. nos tardaremos sí. dos días en decirlo todo. Sí. Nos gusta mucho que estén aquí.
3: Pero rápidamente, eh, cuéntenos sobre el colectivo Chipotle y con eh, esto se va a vincular con lo que nos vienen a invitar.
7: Exactamente. El eh, colectivo Chipotle realmente es como productores de música 8 Weeks o música de... Realmente viene vinculado con todo lo que es la producción y programación de videojuegos, arte, pixel, eh, todo lo que sea videojuegos o cosas geeks, así como que super nerd, Ajá. pero con un, como que nosotros queremos llevar a otro nivel en escenarios y poner a prueba todos, vamos a decir, a sacar todo nuestro trabajo y explotarlo y enseñárselo con las personas. Así que lo ellos pueden hacerlo también. O sea, nosotros estamos, estamos como, eh, ¿cómo se puede decir? este Recuperando todas esas herramientas que se dejaron en el pasado y creando cosas futuras, con esas herramientas que están olvidadas.
3: Ahí. Y también creando mucha música, y que no se haga la resistencia perro muchacho, porque aquí ya hemos <ríe> hablado mucho ya también sobre eh, música de 8-bit y también estar ahí jugando con los Game Boys y picándole a los juguetitos <ríe> en esta cabina. ¿Qué va a haber próximamente? Cuéntanos, Gabriela.
8: Bueno, los venimos para invitarlos a la próxima edición de Forma DF que será el próximo 10 de diciembre, o sea, ya este sábado, y pues vamos a tener invitados que serán Go to 80 yo Query, Chema64,
7: 64.
8: Señor Pixel, eh, Sonido y, Calceta.
7: Y Orale, los <risa> nombres no. me, están, me están haciendo que se me hagan y agua macros. las orejas.
8: Y macros, claro.
2: Platícanos también eh, esto que, que estás utilizando aquí en la cabina. Yo pensaba que estabas jugando Pokémon Go en vez de estar poniendo <risa> atención a la entrevista, pero en realidad... Que traía eh, su Game Boy. <risa> me parece
9: que ese Game Boy está eh, personalizado. Así es. Eh, como comentaba Néstor, eh, lo que buscamos en este caso es pues, tomar todos esos dispositivos de videojuego con este consolas, computadoras, etc. Eh, jugamos mucho con lo que es prueba y error, ¿no? Entonces, para ver todavía eh, estos dispositivos eh, todavía lo que nos pueden ofrecer, ¿no? A pesar de que ya tienen Aproximadamente como 26 años de, de estar obsoletos. Espérate, digamos, ¿ese qué? Game Boy tiene 26, 26 años de haber sido años, creado? Exactamente. Amigo, sí, ya, estoy ya viejo. <risas> Yo tenía uno. ¿sabes? Entonces, pues lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? O sea, ver las características del hardware, de, ahora sí que de, del aparato. este, Ver hasta dónde se puede explotar, ¿no? Hasta dónde puede llegar el este dispositivo. Porque muchas veces tienen la idea de este si no tengo lo último, no tengo lo mejor, ¿no? Entonces, la gente como que invierte dinero y tiempo, etcétera. Entonces, cuando están estos dispositivos que muchas veces encontramos en el mercadito, ¿no? Así como de, ah, pues dame, no sé, 20, 50 pesos, ¿no? O sea, porque la gente ya lo considera basura, pero dices, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer todavía con estos juguetitos. No, hombre, lo bueno vuelve.
3: Y además, eso transforma esta noción de caducidad de la tecnología, ¿no? Que actualmente tenemos. Sí, ¿Cuándo va a ser format DF? Es este 10 de diciembre,
8: el sábado, en Foro Nisa 40. Ahí los esperamos para que formen parte de esta gran fiesta del
3: Chiptune.
2: Bien, y repítenos eh, de qué va. Es decir, vamos a tener un, un performance con este tipo de aparatos. A ver,
3: pícale, Iván. Y con otros nerds que van a estar presentándose.
9: Vienen <risa> varios. Sobre todo, por a lo, a ver. sobre todo por los nerds, ¿no? <risa> a
3: ver, ahorita lo que van a escuchar es justo lo que proviene del Game Boy de Iván Jaciel un Game Boy rojo en esta cabina resistente. Eh, que cuando eso... yo era
2: pequeño se me hacía una cosa súper miniatura, pero en realidad está más grande de lo que yo recordaba. A ver, ahí
3: está, <risa> ahí está sonando. ¿Qué más van a poder encontrar? Platíquenos mientras.
7: Eh, viene go to 80 de Suecia, eh, ah, Macros. Bien. Que es un productor de música Vaporwave Que ahorita ya está retomando el género Future Funk Que es agarrar samples de música japonesa yeah. Antigua y poder eh, extraerla y poder componer el mismo beat Y uh, ¿cómo se dice? Pues, recuperar todo eso y traerlas a esta época no micros es un productor que muchos mexicanos conocemos Pero pensaban que era europeo o eran ja era japonés, pero ese güey es mexicano. Ok. Sí, y entonces como que todos así, no manches Macros 8299 es mexicano y es una es un orgullo del arte mexicano así y todos lo conocen así y él va a estar ahí en, en forma de este Créanlo, edición. hay talento en México de sí, nivel internacional. Demasiado. Y lo puede constatar allá.
3: ¿De qué hora qué hora va a ser el evento?
8: Empieza a las 8 de la noche, pero la entrada empieza a las 7, para okay. que puedan comprar sus entradas ese mismo día. Uh -huh. ¿Dónde y va a ser? Niza 40.
2: Niza 40? Uh -huh. A partir de las 8, 8 de la noche lleguen a las 7. A las
8: 7 para conseguir sus entradas uh -huh. y el evento empieza en sí a las 8.
2: Eso es todo. Y se este pues, va
3: hasta que... El... Hasta Tú que el Game aguante, Boy aguante. Hasta que el Game Boy aguante. Hasta sí, que se rompe. Hasta que hagas Game Over. <risa> game Over. No, game no Over.
2: <risa> Bien, pues, Néstor, Iván y Gabriela, muchísimas gracias por venir a eh, jugar Game Boy aquí con nosotros a la cabina de resistencia modulada. <risa>
3: yo estaba bailando justo con estos vídeos.
2: Pues nos podemos quedar aquí un rato, pero yeah. los mordelengues nos van a regañar. <risa> bueno, Mario Conde no creo porque él es bastante geek.
3: Ya, ya, ya está llorando. Vámonos.
2: Entonces, pues, los invitamos al evento...
8: Este 10 de diciembre en Foro Niza a las 8 de la noche. Venga, bueno.
3: format DF. Aquí el colectivo Chipotle suena así: resistencia modulada. ...resistencia modulada.
10: Muerde escuchas, oyeristas, de lo bueno y lo importante. Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas. Aquí están los repentistas de la mente más gallarda. Y saltándose la barda viene luego un lenguaraz. Todo eso y mucho más, el Muerde Lenguas, muerde -lenguas lo guarda. Muerde
11: Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde -lenguas. Muerde -lenguas.
10: Dicen que una debe morderse todas las palabras Y caminar de puntas, con sigilo Cubriendo las rendijas, acallando el instinto desatado Y poblando de estrellas las pupilas Para ahogar el violento delirio del deseo Pero es que si el cuerpo pide su eternidad limpio y derecho Es un mordiente enojo andarle huyendo Dejar su temblorosa mies ardiendo a solas
11: Sin el olor oscuro de los pinos Siempre cerrada Ignorando cómo se desgaja el surco dorado ante la siembra De tumbo en tumbo, cerrados los sentidos Y alumbrándose a medias
12: Aquí, pura gente fina Personalidades con estilo entre los dientes La entrelengua
10: 5 de diciembre de 2016, son wow. las 21.46 de la noche y ese wow. que gritó wow es el Mago Conde. Y ese que
11: anunció al que estaba gritando aquí atrás es Luis Flores del Mar. Y lo que nos antecedió fue un poema de Enrique Ochoa. Y lo que están escuchando es el programa de literatura, galletas y escritura
10: femenina. Y escritora, o, no sé, o, y pues llamemos, si hay mujeres tal vez, si hay ¿no? mujeres. Pero es que, no, no es como que, el, no el motivo de la poesía, sino escritoras que escriben, sí, que por, hacen poesía. Por eso quería marcarlo
11: como escritora femenina, porque inmediatamente, no sé por qué, patriarcado, no sé por qué, en el momento en el que dices algo como escritora y mujeres, uno, luego, piensa,
10: luego, uno piensa en la bohemia. Uno
11: piensa en musas y no, piensa en la musa. No va por ahí. Después, Uno, de, exacto. después de esa maravilla editorial que no sabemos qué editorial hizo en el cintillo de un libro y de Elena debemos, Garro.
10: Y le debemos a ese editorial, ese <risas> cintillo, este el programa de ahora. Y todos los, de memes, verdad, de, y todos los memes de la
11: FIL Guadalajara de la semana pasada.
10: De verdad, vale mucho la pena reflexionar sobre qué pasa con Elena Garro, que la presentan como amante de Bio y Casares, esposa de Octavio Paz, inspiradora de no sé quién y... De García Márquez, de García adorada Márquez, por Borges. Y adorada por Borges. ¿Qué o sea, es eso? ¿Por todo, qué? Lo
11: que, todo lo que... No tiene nada que ver con el libro que estaban vendiendo en el cintillo. Yo digo
10: que lo hicieron a propósito, como un plan. Yo primero pensé que era
11: un y macabro. Ya está bien. Pero bueno, estamos de, estamos desvariando porque, como escucharon en nuestra rúbrica, después de nuestra rúbrica, ya es momento de la entrelengua y tenemos, como siempre, invitados de lujo. Ya saben, es lunes de entrelengua teatral y por eso tenemos el gusto de que en la cabina nos acompañen Bernardo Benítez y Jimena Guerra, aquí presentes, por, para hablarnos del de montaje de teatral de El Loco y la Camisa. Bienvenida, Jimena. Bienvenido, Muchas Gracias. Y bienvenido. Hola, Hola buenas noches. Entonces, Mario Luis. Gracias. Jimena, cuéntanos. El título es muy atractivo de entrada de este, de este montaje. Cuéntanos qué es. ¿Te el lo loco? parece? Sí, sí, sí. No, la verdad, sí. Desde el principio
13: ¿Ya fuiste a ver la obra?
11: No, todavía no Ah,
13: tienen que ir Lo que es,
11: es que ve, es, trabajamos de noche, estamos ocupados Regresamos no hay... de Guadalajara la semana Porta, pasada Por no hay... Pero son
14: un equipo grande, podría ir Porta. uno y se van relevando Exacto Bien, Entonces ya
11: Bernardo me dio chance, Luis, de que te avientes el muerde lengua el próximo muerde lengua si iré solo No, 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 pero ya, ya, se acerca, ya se acerca nuestro descanso radiofónico Así que no nos vamos a perder de otra oportunidad de ir al Foro Shakespeare a ver Excelente Teatro Cuéntenos el loco bueno. y, la, y la camisa
13: el Loco y la Camisa es un texto de un director y dramaturgo argentino que se llama Nelson Valente.
11: Nelson Valente. Sí. Ok.
13: La obra se montó allá con muchísimo éxito y muchas temporadas. Y nuestro director, Sebastián Sánchez Amunategui eh, se la trajo para acá. La obra ha tenido ya tres temporadas muy exitosas también, en, en el foro Lucerna y uh -huh. en el foro Shakespeare. Y ahora eh, estamos haciendo... Pues acabamos de reestrenar el viernes pasado. Tenemos algo que, por lo menos para mí, es una gran ventaja y eh, un privilegio. Es que tenemos un elenco con alternantes.
11: Ah, oh, ok. Que es
13: muy padre porque si vas a ver la obra dos, tres veces... Puede ser que te toque con distintos actores en, en alguno sí, de la los personajes.
10: No, tiene que ser distinta. No, si de,
13: Siempre si de por
11: sí, distinta. cada que vas a ver una función, aunque sea de la misma obra, no es la misma experiencia ahora con, con alternantes. Con alternantes,
13: pues cambia y tiene su, su variación en el tono, en el ritmo, ¿no? Y en la creación de cada personaje. Eh, ahorita estamos, bueno... Eh, los que no tienen alternantes son los papás, que son Mercedes Olea y eh, Marcos García. Uh -huh. Y Bernardo alterna con Ignacio Riva Palacio. Okay. Yo alterno con Sonia Couo, ah. Sí, eh, excelente actriz y amiga mía que adoro.
14: <risa> y <risa> eh, está Manuel Balbi Manuel alternando Galbi. con José Ramón Berganza y con uh -huh. Giuseppe Gamba.
11: Está Gama. Estoy, estoy escuchando un montón de, de nombres. No han pasado por la cabina, es muy curioso sus nombres, pero sí han pasado ante mis ojos en programas de mano, de obras que he ido a ver. Qué padre. Es, es otra manera de antojar.
10: <risa> y, de, sí. de, de, ¿Y de qué va el loco y la camisa?
13: Bueno, eh, Es un texto contemporáneo.
10: Sí, se ve muy, muy
11: chavo eh, Nelson Valente, lo acabo de googlear en este momento.
13: Ajá. ¿no? Y. Es. La historia de una familia en una situación cotidiana en donde uno de los integrantes de la familia uh -huh. tiene una condición especial eh, que los vulnera uh -huh. y que mm, desnuda sus, sus terrores, sus demonios, por así decirlo. Y a través de un, un texto como vertiginoso porque lleva un ritmo bastante muy, acelerado. Muy
11: picadito. Ajá. Muy de ping -pong.
13: Van saliendo temas importantes de crítica social como son la violencia doméstica, la violencia de género, la discriminación, eh, el desamor, las diferencias sociales. Entonces, eh, se pues está muy padre porque desnuda un poquito a una familia de la sociedad en clase media baja ¿no? que podría ser cualquiera de nosotros en una circunstancia común y corriente ¿no? de la vida cotidiana en donde se empiezan a destapar
10: los demonios de todos los personajes ¿eso en un tono cómico? en un
13: tono, sí es un comedia pero con unos toques muy dramáticos oh, okay. ¿No? o sea, puedes llegar a carcajearte y a que te salgan unos buenos lagrimones en un lapso de 10 minutos. Okay.
11: ¿Cómo, ¿Cómo llegaron al texto? ¿Cómo fue la iniciativa para, para iniciar este proyecto? Digo, ya hace tiempo porque dicen que ya van por la tercera temporada. ¿no?
13: Bernardo y yo entramos con el proyecto ya iniciado,
11: Ah, okay. porque
13: el proyecto inició bueno con Sonia, con Nacho en caso del personaje de Bernardo, y, pues, a nosotros nos invitaron a, a alternar, a seguirle dando vida a la obra de teatro. Creo que algo muy atinado de, de Sebastián, que además es productor con mucha experiencia, uh -huh. es no dejar que se muera una obra de teatro cuando le va bien, ¿no? Moverla, llevarla a diferentes espacios, claro. a diferentes ciudades y... No siempre es fácil con un solo elenco porque pues, los actores tenemos a veces proyectos irregulares claro. con horarios difíciles, no termina tu temporada, ya te metiste a una serie o te hablaron para una película y pues que de repente no pueda seguir viva la obra de teatro que es un texto tan increíble sí. y tan padre. Pues son, se me hace súper atinado hacer lo de los con, alternantes. Con es,
11: más de un elenco. Con más sí? de un elenco. Son los, son los tiempos actorales y la economía teatral la que no le dejan a uno casarse con un solo proyecto y tener que estar en cinco o seis para subsistir de una manera adecuada, ¿no? ¿Cómo fue entonces Bernardo Jimena entrar a este elenco donde ya había algo formado, ya había, ya tenía una historia, el, el proyecto en sí, y tener que, que pues no sé si adaptarse o dejarse fluir o cambio completamente. Agarrar convivir, el ritmo
10: no. ya en el paso, ¿no? Ajá.
14: Mira, afortunadamente todos los personajes de la obra son... Deliciosos como para interpretarlos no, tienen eso que dice Jimena, Que para un actor es muy rico El momento en el que lloras, en el que te enojas En el que gritas y en el que te ríes Y andas para arriba y para abajo en toda la obra Que pues es siempre lo que un actor Se muere de ganas de hacer no, claro. entonces todos los que estamos implicados en el proyecto estamos muy enamorados del texto y le entramos con mucha pasión que ya desde ahí es un no, no, entonces no, pues no, costaba estarnos metiendo en un ensayo y no, no, y pues obviamente ya este bueno, desde que sabía yo que iba a entrar, estuve viendo el montaje en la segunda temporada con Nacho y pues estudiándolo y todo, ¿no? Pero este.
11: O sea, tuviste tu propia preproducción <risa> personal.
14: Pues también te lo tienes que echar, ¿no? Porque pues con esto que sabes de los tiempos, claro. pues tampoco hay como la oportunidad de vernos todos juntos, ¿no? Y pues sí, lo que fue un poco difícil fue ajustarnos a más bien el timing que tienen, ¿no? Porque sí tiene mucho tinte de comedia la, la obra. Y pues es mucho con lo que juegas, ¿no? El, el tiempo en la respuesta y todo. Entonces, eso fue, yo creo, un poquito lo más difícil. Pero se vuelve el, el, el tema de cada función, ¿no? Que tenemos que estar al tiro y respondiendo, este, pues, como la papa caliente, ¿no? <risa> como te cae, la, la, la vas bateando. Pero lo que te digo es eso: el equipo está bastante comprometido y todos estamos con muchas ganas de hacerlo. Entonces, ¿Y es eso. Un equipo? Es,
13: hermoso, generoso, en mi caso pues también de que entrar a una obra que ya está empezada. Uh -huh. Pues, es este, que los actores se apiaden de ti y te claro. ensayen contigo y porque pues ellos ya... ya ellos se la saben, ya, ¿no? ya, ya Es la como no. cuando
10: entras a la primaria y te cambian de escuela, ¿no? Tal cual.
11: Entras, ¿De se se llega... todo eso, simplemente febrero. el cambio de salón. Ya, nada ya, más faltabas sí, el viernes de y el lunes no ya estaba feo. Exacto, faltabas un día y ya Ajá. se habían visto la mitad del temario <ríe> y tú ya no sabías
10: nada. Ya se saben unos chistes Quiero, que tú no sabes.
11: <ríe> Quiero hacer un, un paréntesis para que eh, la gente que no está acostumbrada al medio teatral ubique que el, el esfuerzo del que estaba hablando ahorita Bernardo, eh, muchas veces en la producción Pasa mucho en producciones grandes, pero no tiene que ser ni siquiera tan grande la, la producción. Eh, por lo mismo de los de los tiempos, de, de, de horarios distintos de los actores, hay que hacer una especie de ensayos Frankenstein, donde se ensaya con los actores que, que hay disponibles en cada tiempo. Creo que los directores son los que más sacrifican o, o, pueden, o, o tienen que meterle más a un tiempo justo para estar viendo pequeños sectores de actores. Y ya cercanos a las funciones hay que empezar a armar el monstruo de, de estas escenas sueltas.
10: Es una especie de malabarismo, ¿no?
11: De, sí. Eh, para que la gente aproveche, ¿quedan tres viernes, tres viernes en el foro Shakespeare? No. Eh, no. ¿Quedan más? O dice? sea, quedan,
13: quedan tres de diciembre. Tres de diciembre. Ah, pero, sí. hasta febrero 24. Hasta febrero. Todos los viernes de diciembre, a enero. A las ocho y media de la noche. Y febrero a las ocho y media en el foro Shakespeare. Okay. Ok con elenco alternante de aquí a allá. El Foro
10: Shakespeare está en Metro con un invitado nos mm, no, dijo. No, no, no. Eh, cerca eh, de que metro diga, del Metro Chapultepec. Exacto. Bajen del Metro Chapultepec, siguen al Hipster y llegan al Foro Shakespeare. Así ah, es cierto. <risa> alguien lo dijo en una entrevista. <risa> a mí me encantó. Bajando de Chapultepec. <risa> pero está muy cerca, al, la Siguen verdad. al
11: Hipster. No, pero repetimos las indicaciones, salen de Metro Chapultepec, llegan a la pollería, de ahí pasan por los tacos, de ahí llegan hasta la tienda y ahí dando la vuelta, de verdad estas la son las indicaciones. La, la vuelta a la farmacia, exacto, y ahí está el el Foro Shakespeare Fácil de llegar Apoyemos eh, No solo al Teatro Nacional No solo al montaje De Loco y la Camisa Sino al mismo Foro Shakespeare Que y este, tan negra Se las ha visto Y este es el momento meses. Donde
10: los escuchas Se truenan los dedos Porque
11: Porque van a llamar van Porque a llamar. la producción De Loco y la Camisa Se puso bastante guapetona Y para la función De este viernes 9 Solo para este viernes 9 De diciembre nos han dado cinco pases dobles. Cinco pases dobles. Cinco pases dobles. Cinco personas pueden llamar, llevarse su boleto y, y llevarse a alguien al teatro. Y entran diez gratis. Solamente tienen que pagar cinco pesos que son del metro y ya. Ya el regreso Nada más. será su costo. Más, Nada
13: más. más fácil imposible.
11: Más fácil imposible. Cinco pases
10: dobles para los que marquen ahora, Conde.
11: Ya el que no quiera ver teatro, más bien el que no vea teatro es porque no quiere. Cinco para los que
10: llamen ahorita. Ah, di el teléfono, Luis. Al 5523-5412. ¿Otra vez? 5523-5412. Ahí lo tienen,
11: 5523-5412 o 5523-7682. Otra vez. 5523-7682. Pidan su pase doble y pueden ir a la función de este viernes 9 de diciembre a las 8 y media de la noche. Si no, todavía les queda el viernes 16 o el viernes 23. El viernes 23 se van a ver el loco y la camisa. El sábado cenan. El domingo ven el partido de fútbol y ya el lunes se va El 23 15 de es rubí Es una
13: super fecha para ir al teatro la verdad.
10: Maravilloso. Ahí lo tienen todo. La
14: pues.
13: pues. ciudad vacía
14: claro.
10: las
13: vacaciones
14: las es un vacaciones. buen plan extra.
10: Claro que es. sí. Bernardo, Jimena, muchísimas gracias por estar en la cabina del Muer de Lenguas. Esperemos que tengan mucho éxito. Ellos dicen mucha mierda. Bueno, donde dice? Mucha popó. Eh, <risa> queremos que les vaya muy bien. <risa> queremos que les vaya muy bien todos los Muchas viernes. Muchas gracias. Los teléfonos suenan, suenan, no dejen de sonar. Y mientras tanto vamos a escuchar una rolita.
11: Vamos a hacer una pequeña pausa radiofónica, pero no se despeguen porque tenemos más de Muer de Lenguas. Les repetimos los datos de Loco y la camisa. Si los necesitan, regresando de este corte.
2: Muerde, Muerde lenguas. Lenguas, lenguas, lenguas,
15: lenguas
16: Mujer, te canto a este ritmo Traigo la pura verdad Tu cierto y crudo destino Me canto contigo, está, Mujer, te canto a este ritmo Traigo la pura verdad vive ese preciado ser por no poder decir soltar su voz al viento
11: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
3: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
11: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
3: Contigo hacemos posible lo imposible.
17: En tus vacaciones, hay ángeles en tu camino.
7: Si viajas por carretera, Los Ángeles Verdes te ofrecemos... Auxilio Mecánico, Orientación Turística y Asistencia Vial.
13: Si
17: nos necesitas, marca al 078. Te atendemos las 24 horas del día. Viajemos todos por México. Secretaría de Turismo, Gobierno de la República.
6: Hagamos comunidad... Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal. Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer, Primer movimiento. movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
0: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro
2: Filmoteca UNAM Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada Saluda y da la bienvenida a los radioescuchas del 860 de amplitud modulada Continúen escuchando R Resistencia Modulada
3: Muerde lenguas Muerde lenguas, Muerde lenguas.
10: Mario Conde acaban de hablar unas siete muerdescuchas y nos dicen que están inconformes con que hoy exista solo una entrelengua. ¿Qué hacemos?
11: ¿Qué hacemos, Luis? Darle al pueblo lo que pide, porque en el Partido Resistencia prr, les damos lo que ustedes piden. Si
10: ustedes quisieron otra entrelengua, tendrán su segunda entrelengua. Pues
11: tenemos otra entrelengua, Luisito. Así es, así es. Aquí También, tenemos... Y, aquí, y esta ¿sí? es una oferta, no solo teatral, sino que es una oferta artística mucho más amplia. Es todo una experiencia estética para aquellos que gustan de pasar sus fines de semana digamos, dedicados a, a contemplar la creación de otras personas, el trabajo duro de la gente que, se, que piensa que no solo se puede vivir del arte, sino que se le puede hacer un bien a la sociedad con el arte. Y para eso tenemos en la cabina a nuestro amigo Jonas Gómez. Hola, mucho gusto. No solo tenemos a Jonas Gómez, tenemos también a Valeria Paulino. Gustazo. Y también tenemos a Sara Briones.
4: Buenas noches. Es, Sara es
11: Jonas, que se rió, Valeria, es que se rió a Sara porque tengo que decirles que ese es su nombre artístico. Nos dijo su nombre verdadero. <risa> no vamos a decir el nombre verdadero en este momento. Pero se lo podemos revelar a ustedes si juntamos 70 hashtag queremos saber cómo se llama Sara. <risa> 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 soy fan de Sara. No, de la soy, Sara. soy fan de la, la Sara. Sara. Por cierto, <risa> si quieren comunicarse con nosotros, recuerden que estamos en Facebook, Resistencia Modulada. En Twitter,
10: arroba R Modulada.
11: Y los teléfonos ahorita se los damos. Es más, no van a requerir los teléfonos. Ustedes, bueno, nos pueden llamar igual para saludarnos, todo lo que quieran. Pero no van a requerir los teléfonos para esto, porque, Jonás, ¿qué es este proyecto tan maravilloso que están haciendo?
17: Bueno, lo que estamos haciendo es el proyecto FAN, Festival Artesanal y Artístico Nacional. Soy fan. Yo soy fan. ¿Qué consiste? En una mezcla de diferentes conceptos, nosotros mezclamos la idea de el bazar de artesanías y diseños, que esos existen varios, pero la diferencia de nuestro proyecto es que además incluimos eh, propuestas artísticas de música, teatro, eh, diferentes artes y también... Eh, la, buscamos ayudar a diferentes causas en esta ocasión nosotros estamos apoyando a la Casa de la Sal que es una asociación que busca beneficiar y apoyar a niños que
11: tienen VIH. Oh, 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 a ver, despacio, Juanano, despacio universitario. Quieres decir que al, <risa> que al contrario de muchos bazares navideños donde uno solo va y apoya el trabajo de los artesanos, además de artesanos va a haber artistas, va a haber gente en, en interpretaciones musicales y teatrales. Así es. Y me estás diciendo que además de eso el dinero recaudado va para apoyar... ¿Alguna fundación? Exactamente, nosotros estamos
17: apoyando a la Casa de la Sal, apoyamos a los artistas escénicos y apoyamos a los artesanos. No
11: puede ser, Jonás Ustedes <risa> tres están buscando su lugar en el cielo en automático. En el cielo artístico. <risa> muchas muchas gracias, gracias, muchas gracias. gracias. Por, la, por la cara de Valeria es de decir, pues estamos pasando un infierno ahorita. No, <risa>
12: pues más que un infierno, la cosa es que es trabajo duro, ¿no? Eso va como... El proyecto creemos que el trabajo de la juventud es el futuro de la sociedad Bien. entonces este tanto el trabajo de las marcas independientes como de grupos independientes es lo que nos puede como llevar a generar nuevos procesos de trabajo y nuevos empleos porque iniciar siempre es complicado no todos tenemos instituciones que nos ayudan claro y entonces además de esto queremos somos dos grupos, es el Festival artesanal y Artístico Nacional y estamos la Fundación Mitos Escénicos que es una asociación civil que se encarga de recibir donaciones, que es justo con la que además queremos hacer ayuda a la beneficencia.
11: Ok, ok, muy bien. Eh, entonces, primero, ¿dónde va a ser? Bueno, eh, fan esta edición va a ser
17: en la Casa Jaime Sabines que está ubicada en Avenida Revolución, muy cerca de Metro, la, Metrobús La Bombilla. Okay. Este eh, Está al ladito del Centro Cultural San Ángel, también conocido como Teatro López Tarso, ahora.
11: Y va a ser este fin de semana. Va a ser este
17: fin de semana, 10 y 11 de diciembre. Vamos a estar recibiendo al público desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.
11: O sea, la gente entre las 10 y las 7 puede llegar a la hora que sea y siempre se van a encontrar algo. Como por ejemplo, ¿qué cosas le, les están ofreciendo? Digamos el sábado. Eh, el sábado tenemos, por
17: ejemplo, la presentación del coro Apeiron, que estará cantando villancicos hispanoamericanos, vamos a tener también, bueno, todos los días vamos a estar teniendo productos eh, de joyería,
11: de... Mmm,
12: Propuestas gastronómicas, propuestas gastronómicas, ecológicas sí. y de diseño.
11: Ah, lo de las macetitas es lo que me, más me gusta de los bazares. Está,
12: está bien padre.
11: <risa> padre. <risa> ya, ya lo oyeron. Nadie, 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 nadie. se los dice. Te debes una macetita. <risa> <risa> nadie se los dice en estéreo. Como, También como tenemos este un
12: ensamble que es del conservatorio, este, que van a ir a tocar música tradicional mexicana. Okay. Este, tenemos Ay, sombras
17: no, infantiles, tenemos el molino mágico, este, que es una producción de Erika Amador y Aperon Teatro. Eso es Teatro Infantil. Teatro, teatro infantil. infantil. Está
13: buenísimo. Van a amar a la señora Cata.
17: Yo la amo. Y la señora Cata, recuerden. La señora Cata es una, una señora un poco tacaña que aparece en esa historia. Tenemos también A qué sabe la Navidad, que es una historia que ocurre dentro de la familia Kloss, por así decirlo. Ok. Este, eh, también vamos a tener un taller de galletas navideñas con Santa Claus y la señora Claus y les pueden llevar sus cartas les pueden llevar sus cartas y hacer galletas junto con ellos
11: ya, ya ya tienen una serie de actividades para donde llevar a sus niños Luis ¿tú te acuerdas de cuando estábamos en un programa de julio y decías que tenías ganas de oír villancicos y todos aquí en producción te dijeron que no no estaba chido poner villancicos en julio ¿te acuerdas? sí
10: me acuerdo y me acuerdo que me traumé mucho porque pero, dije es julio ya quiero que sea diciembre pero ya es
11: diciembre Luis oh, y diciembre. en el bazar del fin de semana van a cantar villancicos es el momento Momento para oírlos y que nadie te vea como... No si voy a esperar un año más donde
10: tiene que ser este diciembre. Tiene que ser este fin de semana. Por supuesto. De
11: nuevo, ¿dónde es para recordarle a la gente que quiera llegar?
12: En la Casa de Cultura Jaime Sabinies, Avenida Revolución 1747, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón.
11: Okay, casa de la cultura jamés, ¿sabines algún precio de entrada?
12: Entrada libre, muchachos. La entrada
11: es libre. Es Entonces decir...
10: todos entran gratis, no tienen que llamar porque ya todos tienen su pase. Si nos
11: llaman tenemos 700 pases dobles, libres, o sea, y ni siquiera llamen, solo pongan eh, en nuestro Twitter arroba r modulada, pongan hashtag yo soy fan y ya con eso se llevan su pase doble, triple, cuadro. Solo tienen que ir para para todos los que vayan, vayan en familia.
13: También es importante eh, mencionarles que si está en sus amables posibilidades y en su generosidad. En
10: su corazón y en su cartera. Eh,
13: donar alimentos no perecederos para Casa de la Sal, eh, para niños con VIH, pues es de mucha ayuda. De verdad, eh, los niños lo necesitan, la casa lo necesita y pues ahí estaremos recibiendo todas sus donaciones en especie.
11: Ok, ah, entonces también, no si ustedes de los que duda, de los que dice, no le voy a dar dinero al que pide para el boleto del metro porque seguro se lo gasta en chupe. <risa> digan, no, pues denlo en especie y entonces lleven... Arroz, atún, eh, en agua polvo, leche en polvo, todo sí. para, para la Casa de la Sal, Así que es. ayuda a los niños con VIH. Ok, muy bien. Este fin de semana, entonces, sábado 10, domingo 11, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es mucho trabajo,
17: muchachos. Es, es mucho trabajo y además ya estamos preparando
11: las siguientes eh, ediciones, ediciones de, de fan. No, Jonás, vas a hacer llorar a San Pedro. O sea que después de hacerlo este fin de semana todavía van a repetir esa experiencia. ¿Sí?
12: Efectivamente, el 6 de enero.
11: El 6 de enero, el eso, de
12: enero. No, ¿ya, el... tienen,
11: ¿ya tienen lugar por ahí o todavía...? Sí, ya
12: tenemos lugar. La delegación Cuauhtémoc nos invitó a formar parte de una edición de Reyes Magos que ellos están realizando y nos invitó a formar parte de este evento que están haciendo y va a ser en la explanada de la delegación. Ok. Sí, el metro revolución es el más cercano
11: pero seguramente ustedes se preguntarán, usted tu amigo que tienes tu propuesta artística, tu amigo que tienes que vives de tus artesanías y tu trabajo, seguramente te preguntarás, pero ¿cómo se consigue esta cantidad de gente para formar parte de estos bazares de este fan? Pues ustedes acaban de sacar una convocatoria o va a sacar una convocatoria, ¿no? Para ah,
17: Así es de hecho, todavía tenemos lugares y están interesados para participar este fin de semana, el 10 y 11 de diciembre, pueden ah, okay. escribirnos a proyecto fan con do, o sea, es con doble a, proyecto fan. fan, 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 como leer, como com leer, fan. fan, no se dice fan, <ríe> se dice fan, fan. otra vez, <ríe> perdón, proyecto fan, proyecto ¿Eh? fan, gmail.com, okay. nos pueden escribir ahí, tanto si les interesa participar ahora en el 10 y 11 de diciembre, como el 6 de enero en la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Eh, mándenos sus proyectos y nosotros les mandaremos toda la información necesaria para participar.
11: Redes sociales, muchachos, para
17: localizarlos antes de este fin.
12: Arroba Proyecto Fan. ahí en Facebook nos encuentran sin problemas, es el mismo que el mail.
17: O busquen Festival Artesanal y Artístico Nacional. Festival
11: Artesanal y Artístico Nacional. Nacional. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, tenemos los datos. Y entonces, ojalá les vaya todo bien este fin de semana. Les lleguen chorros y montones de gente. Y lo mismo en todos los que vayan haciendo en adelante. Gran labor está de apoyar
10: por todos lados arte y sociedad. Muchas gracias a, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Jonás, Valeria, Sara. Muchas muchísimas gracias. Sara. Eh, vamos a revelar el nombre.
11: Eh, vamos a decirlo a la mitad de la siguiente rola, así okay. que escuchen la pongan rola. Pongan atención en la pongan rola. mucha atención y a la mitad vamos a decir el nombre verdadero. Venga. Muerde
10: lenguas. Muerde lenguas.
18: La colondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida Analborada de una
0: Muerde lenguas
12: Es la hora, es la hora de despertar de de las, dudas, las dudas, dudas De destruir la ignorancia Es
4: la hora de la iluminación con el Dr. Arkele
2: ¿Qué es Luisito? lo que
11: se ve ahí a lo lejos? Es una figura andrógina, porque así es el conocimiento,
10: Luisito. ¿Es un pájaro? Andrógina.
11: ¿Es un avión?
10: No, es el doctor Arqueles. No,
19: sean payasos.
10: Si perdón, veras. Perdón, perdón, doctor no, Arqueles, Usted es que... se reveló muy rápido.
11: Disculpe, es que pues, queríamos hacer así como el... Ya sabe. Los, los es que, que son nuestro, payasos... Es que es sí, nuestro doc.
10: superhéroe del
11: conocimiento, Doc.
10: Los que son payasos son los que hicieron el cintillo a Elena Agarro. Garro. Ellos
11: sí son payasos. Es que, doctor, usted doctor, doctor, usted no lo vio, Doc. ¿Qué le, qué le, qué le, ¿Cuál fue su primera reacción cuando lo vio? Definitivamente,
19: definitivamente me reflejó un alto grado de, de inconsciencia e imprudencia.
11: Ah, Ándele. No, no, no hay mejor palabra para definir en principio. Y es
19: definitivamente, definitivamente como pasa también, por ejemplo, con los community managers que que publican cosas erróneas o chistes muy, muy oscuros y son corridos de su empresa por hacer ese tipo de expresiones. El
11: tipo que hizo el tweet de los lentes, de la empresa de los lentes, después no del triunfo de, triun de Trump, hubo un tipo de una marca de lentes carísima que tuiteó que ahora los mexicanos podían utilizar sus lentes para cubrirse las lágrimas por el triunfo de, triun de Trump. Entonces eso causó mucha indignación. Un, un este, piloto mexicano de carreras rompió en ese momento el acuerdo con los lentes. El CEO de la empresa tuvo que poner un video disculpándose. Le costó millones a la empresa. En efecto. Ese, ese error. En efecto. Pero
10: uh, al final de cuentas esos errores marcan un sistema de pensamiento, ¿no? Pensar, Por ejemplo, en el cintillo de Elena Garro, pensar que no puede ser alguien, no puede tener un renombre en el mundo editorial o literario si no es con él... El... ...apadrinamiento de personajes... Ma, ...hombres...
11: Ma, ...perdón, perdón no sé qué opina usted Doc... ...pero más que pensar que no se puede tener... ...un, un reconocimiento literario sin el apadrinamiento... ...de hombres, creo que más bien demuestra... ...el desconocimiento de la persona... ...que solo entra... ...al, al autor por la vida... ¿no? ...cosa que, que pasa en... ...en muchos casos... ...pero en este fue como el peor ejemplo de todos... ¿no?
19: ...finalmente, Finalmente tenemos, tenemos el más claro, claro ejemplo... De, ...de cómo esto mismo que tú señalas... ...mi querido Mario... Eh, nos puede llevar a malinterpretar de manera eh, benéfica la obra de, de un autor, o en este caso, de una autora. Y el caso que, que menciono es el de Juana de Asbaje. Ella precisamente tuvo que, que ocultar su, su, su género para para estudiar, para prepararse para ser una una persona destacada en su tiempo, en el cual existía tanta... Negación a la educación
11: y cuan, A la educación femenina sí. Y cuando no pudo ocultarlo más Pues entonces entró a la única profesión Que le iba a permitir en eh, efecto.
10: Estudiar abierta y libremente Que era ser monja Adquirir
19: el, el conocimiento.
11: conocimiento
10: exactamente y Si la escritura es un acto de disidencia O de resistencia Escribir desde una postura Donde te van a negar ciertas puertas O se van a cerrar ciertas puertas Simplemente porque eres mujer, entonces creo que es un acto más valioso.
19: Y sobre todo porque precisamente se pueden abrir nuevas puertas, mi querido Luis. Es y, decir, pensemos, pensemos en el... autoras como Clarice Lispector, como Virginia Woolf, eh, que dedicaron su obra a, de cierta manera, problematizar muchos asuntos que muchos, definitivamente muchos, muchos autores del sexo masculino no quisieron tocar o, o no supieron tal vez Cómo acercarse de la mejor manera a ellos
10: Claro Hay una hay un panorama que se abre Para todos los lectores Porque así como no debemos pensar Es escritor o es escritora Eh... Más bien porque no pensamos es lector o es lectora, de la misma manera no debemos pensar es escritor o es escritora, no simplemente escribe. Lo que sí existe es que estadísticamente hay mayor número de escritores hombres por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, eh, por cada 10 escritores hay una escritora y a veces estos, esto implica pues ver que hay un desarrollo social donde las mujeres pues no han tenido esa oportunidad y donde es definitivamente se han perdido muchísimos talentos y muchísimas joyas en el mundo del arte a lo largo de la historia. Exacto, en, muchos, en
11: algunos momentos históricos se plantea el hecho de que pues existieran escritoras, pero empezando porque enterraron los manuscritos, o sea, nunca, nunca los dejaron publicar, o seguido por el hecho de que los mismos editores no le prestaban importancia desde el punto de vista de que era mujer. Por ejemplo, eh, J.K. Rowling, la, la autora de Harry Potter, ¿Sí? se puso así como J.K. Rowling porque su primer editor le dijo que si se, si su nombre lo ponía con solo siglas, así la gente no iba a saber si ella era mujer o, o, o hombre. Solo uh -huh. iba a saber que era un escritor. Y como podía pasar por nombre de hombre, si sí iban a comprar las novelas. O sea, tuvo que esconder el nombre justo por eso. Es porque la si gente... se pusiera J.I. de la Cruz. Ajá, ah, es J.I. de la Cruz, pero ve eso, o sea, es para que el lector no desconfíe de que el libro lo escribió una mujer, no se vise y entonces sí lo compre. Desde ahí, ahí, ahí hay que ver dos cosas. El editor, en primera instancia, tuvo razón, pero qué crueldad que tuvo razón. Por supuesto. O sea, conocía el medio, pero qué mal que conocía el medio de ese Y modo. tuvo
10: razón porque sabe que leemos y percibimos cualquier manifestación artística con prejuicios, no podemos leer sin prejuicios si nos dicen, este autor eh, ganó el premio Nobel en 1967 in inmediatamente se va a leer distinto a que te digan no pues es un autor este, que nadie lo conoce que nada más ganó un juego floral y se quedó allí, rápido va a cambiar tu percepción es eso
19: ustedes, ahora que estamos tocando tanto la, la validación y el crédito de intelectuales respecto a la literatura Ustedes, me imagino, han escuchado hablar de Fátima Al
11: No, no. Bueno, Fátima Al-Fihri es
19: la creadora de la primera universidad en la historia de la humanidad.
11: Oh, okay.
19: En el mundo árabe, ella siendo madrastra de un importante fakir, decide crear la primera universidad para el año de 1859.
10: De del 859, Del
19: 859. No. ok. Después de
10: Cristo. Después que vio que su hijo era Fakir dijo No, pues mejor vamos a crear una universidad <risa> No final... tengo nada con los Fakires Perdonen por este chiste de muy mal gusto Lo, que sentí, lo sentí muy cercano Luis Perdón, perdón <risa> Sigan realidad? comiendo espadas Por favor
19: En realidad el objetivo de esta mujer era Impulsar jóvenes para que Tuvieran acceso a la educación Y a una formación integral ah. eh, Y pues Digamos que tenemos hasta la fecha el resultado de ese trabajo. Yo,
10: ¿ajá? Yo había pensado en Safo, Safo de Lesbos que nos patrocinó nuestras playeras de muerte lenguas, la primera es? gran poeta o, sí, el, el primer Ajá. personaje de la poesía, por lo menos en el mundo occidental fue una mujer ah, sí y fue una mujer que pues tenía su escuela de mujeres poetas y se conservan algunos versos de esta mujer y dicen que es que después de Safo nadie ha escrito poemas de amor tan bellos como los escribió ella hace 2500 años.
19: Y así hay infinidad de casos en los cuales el trabajo de las mujeres eh, es digno de resaltarse y de colocarse sobre sobre pedestales. Había, y
10: también pero, hay un caso perdón, hay un caso de recepción extraño por ejemplo, yo pienso que esto ya es un juicio tal vez o con poco argumentado quizás pero pienso que los lectores de Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina, eh, son más mujeres. Y esto lo pienso porque eh, me metí al catálogo de tesis, en tesis UNAM, y aparecieron, Alejandra Pizarnik, y aparecieron unas 20 tesis, y de esas 20, eh, 16 la habían hecho mujeres. No pienso que sea literatura de mujeres para mujeres, pero sí hay una comunicación y tal vez hay una sensibilidad que permite pues esta comunicación hay, entre autores y lectora. Hay una empatía, Por supuesto. yo creo.
11: Pero seguramente alguien entre las la audiencia estará diciendo, pero ustedes están hablando de la escritura femenina casi como si fuera un, un espécimen en vitrina porque todos ustedes son unos simples hombres en una cabina hablando desde lejos de la escritura femenina. Y no
10: queremos que sea así. No, no queremos para nada que
11: sea así. Por eso, ¿qué vamos a hacer el miércoles, Luisito?
10: Eh, el miércoles vamos a tener a dos invitadas, dos poetas, una que se llama Robin Myers, que acaba de publicar un libro. Ella es estadounidense-mexicana, no sé cómo se diga, y... estadounidense estadounidense México-americana. Ah, méxico <risa> Gracias, Doc. Gracias, Doc. Qué bueno que Como está Betoques. usted en un programa de literatura y lengua para eh. que nos pueda ilustrar. Perdón por no conocer tu nacionalidad, Betoques. Y otra, y otra poeta que viene del Soconusco, de la frontera México-Guatemala, ella es Andrea Barcorosco, dos... Poetas importantes jóvenes que tienen algo que mostrar y que tienen algo que decir van en estos estar, micrófonos Van
11: a estar casi de locutoras invitadas por supuesto. van a estar todo el programa con nosotros Eso recuerden el miércoles en punto de las diez y media de la noche Mientras tanto nosotros cedemos la cabina porque nuestros amigos de Cultivo de Ejercios nos están esperando ya allá afuera. ¿no es así Doc?
19: Así sí, es, tienen, ¿tienen metal, metal para nuestros
10: delicados oídos Vamos a locarnos un poco con Perro
11: muchacho está feliz por Acrania, mientras tanto nos despedimos de estos Se micrófonos. Se de esta cabina Luis Flores del Mal. El mago conde. Y el
19: doctor Arqueles. Quédense en resistencia modulada.
2: Cráneo.
10: Lectores entretenidos y librescos radionautas, tengan las orejas cautas para leer los sonidos. Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más, el muerde lenguas
2: revisa. Hemos alcanzado el horizonte. Después de varias noches de risas, llantos, cantos y aplausos, ha llegado el momento de poner punto final. Este jueves 8 de diciembre estás invitado a la Sala Julián Carrillo para presenciar el concierto de Cultivo de Ejercios a las 21 horas. Contaremos con los actos musicales de Fracaso Hippie desde Michoacán y Apache Orraspi y sus maldianos. La entrada es libre para todas edades y tamaños. Gracias por escuchar. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: Para mejorar su imagen y sus acciones, Televisa anunció que el próximo Teletón estará destinado únicamente a reservar fondos para los 15 años de Rubí, luego de que los papás de la quinceañera se declararan en quiebra entre la abrumadora cantidad de asistentes. Emilio Azcárraga espera que esta nueva iniciativa le dé a la televisora la imagen de empresa seria y comprometida con causas sociales que siempre ha perseguido. La fiesta, que ya fue declarada Patrimonio de la Humanidad, será transmitida en vivo. A través de Blin. Durante la ceremonia, el chivo será indultado.
2: La noticia de que Agustín Carstens decidió renunciar a la gubernatura del Banco de México para perseguir su sueño de ser Santa Claus esta Navidad ha resultado ser falsa. Carsens anunció su renuncia el pasado jueves en medio de una fuerte depreciación acumulada del peso y de un panorama económico incierto detonados por la llegada de Donald Trump a la presidencia. Fuentes cercanas revelaron que en realidad Carsens decidió bajarse de Banjico para ver si así subía el peso, pero hasta el momento no ha tenido éxito.
3: Los llamados justicieros anónimos que frustran asaltos en el transporte público siguen dando de qué hablar. Miles de asaltantes de combis del Estado de México y de la capital mexicana saldrán a manifestarse este fin de semana para denunciar que sus colegas están siendo asesinados a sangre fría. Exigen que los dejen trabajar en paz y denuncian. Los supuestos justicieros son en realidad militares vestidos de civiles encubiertos por el Estado. Vivos atracaban, vivos los queremos.
2: Se descubre que La Candidata, a la nueva telenovela electorera de Televisa, tiene como objetivo impulsar la campaña presidencial de Manuel Velasco, la gobernadora de Chiapas, y no de Margarita Zavala, como se ha rumorado. La serie, que ya está siendo comparada por la crítica especializada con la exitosa House of Cards de Netflix, será innovadora, pues nunca se había hecho una telenovela sobre un candidato transgénero. El papel de Manuel Velasco será interpretado por Silvia Navarro, y para el de Anaí se está contemplando a Fabi. Y a Laura Bozo.
10: Ha nacido en Televisa una telecandidata. Qué estrategia tan barata, qué campaña que da risa. Pues con esto se precisa que el poder telemaniático será teledemocrático, pero de miedo está muerto, porque en México despierto ya dejó de ser apático. <risa>
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
3: Actividad de resistencia número 6666. 66.
1: Perdona a una expareja. Una parte de tu memoria se sentirá aliviada.
18: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
3: Resistencia
15: modulada.
2: Código amarillo. Se le solicita a toda la resistencia tomar sus posiciones. Nuevas muestras musicales están por llegar. Manejen los caldos sonoros con extremo cuidado. Entremo, si cuidado. tenemos suerte, un nuevo virus podría nacer. Sí. Inicien descontaminación para entrar al laboratorio de cultivo
1: de ejércitos.
20: Organismos audiosensibles que polulan el mar hertziano ya están sintonizando otra contagiosa emisión de cultivo de hertzios, el experimento radiofónico de resistencia modulada, en donde se propagan y germinan las más frescas e infecciosas muestras sónicas que hacemos llegar hasta sus oídos y sus mentes por el 96.1 de FM. XEUN, Radio UNAM. Transmitiendo desde el Valle de México con 100.000 watts de potencia. Y también por nuestra hermana Amplitud Modulada 860, el alma mater del cuadrante. Y por si fuera poco perro, nos escuchamos también en el mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com. Yo soy Apache Oraspi haciendo temblar los huesecillos más pequeños de su cuerpo. Y como bien ya lo dije ya escucharon, me acompa hoy no nos acompaña Paquito de Pablo. Qué bueno. <ríe> mi colega. Eh, le mandamos un saludo, seguramente nos está escuchando desde la comodidad de su computadora, pero aún nos acompaña el perro muchacho, ya que nuestros invitados eh, van en la línea de, de su gusto musical. Qué bueno, que,
2: qué bueno que lo mencionas Apache, justo estaba investigando hace un momento acerca de los invitados de esta noche y resulta que la acrania es una anomalía fetal altamente inusual y fatal también, en donde la parte superior del cráneo no se forma, con frecuencia se acompaña de otros defectos de nacimiento. Esto puede resultar en un aborto involuntario o muerte fetal. A veces el cráneo también puede resultar aplastado por riffs brutales y potentes de guitarras eléctricas y tambores del Caribe. A muy alta
20: velocidad. Pues vamos a, con una muestra sónica en lo que desinfectamos a nuestros invitados porque les recordamos en esta cabina aséptica queremos propagar eh, gérmenes musicales que sean de su agrado y que lleguen a muchos lados. Vámonos con Acrania para esta noche de lunes pesado.